0: Привязываться к друг к другу, иметь эмоциональную близость и зависимость в том числе, это совершенно естественно. Есть надежный тип привязанности, избегающий и тревожный. не отличаются друг от друга. Чем? Представление об идеальных отношениях. Они все по-разному думают, по-разному чувствуют и по-разному действуют. Можно иметь здоровый тип привязанности. В отношениях люди требуют друг от друга столько, сколько
1: недополучают. Дмитрий, хочу с тобой в этом подкасте поговорить про привязанность в отношениях. Есть разные типы, ты мне о них рассказывал, да, там, к примеру, избегающий тип привязанности, когда человек, наоборот, избегает отношений. Другой думает, там, а почему вот как бы нужно конфликт решить, а он куда-то там пропал на два дня, не да знаю, -да 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 -да. и так далее. У кого-то есть, наоборот, другой тип привязанности, когда человек хочет на как можно сильно сблизиться. И люди часто этого не понимают, они бессознательно видят, что какая-то фигня, то есть мне хочется больше любви, как бы, там, к примеру, а другому человеку, наоборот, как бы он морозится... И вот хочется сегодня с тобой эту тему разобрать. С одной стороны, чтобы люди увидели, что такое привязанность, как, какие виды типа привязанности бывают, узнали свой тип привязанности, узнали тип привязанности партнера, если они состоят в отношениях, и поняли, как им коммуницировать, хорошо?
0: Класс, да, рад приветствовать шикарная тема, на самом деле она интересная, и ее редко рассматривают с точки зрения отношений. Почему? Потому что Теория была как идея о том, что происходит с ребенком. Ее очень часто смотрят именно на детской психологии. Но мы с тобой сегодня
1: посмотрим через призму отношений. Да. Супер. И первый вопрос: что такое привязанность в отношениях? Давай дадим определение, да, на основанное ну, на психотерапии. Первую,
0: в первую очередь, привязанность это норма. Что это значит? Смотри, у нас сейчас такой интересный очень идет. Тренд фактически, что эмоциональная зависимость от партнера – это скорее что-то что плохое, там диагноз, чем основа здоровых отношений. Но по факту наш мозг устроен таким образом, чтобы сближаться, а не разобщать. И по сути привязываться друг к друг другу, иметь эмоциональную близость и зависимость в том числе. Это совершенно естественно. И это хорошо объясняет психологическая теория привязанности, которая была создана в середине 20 века. Основоположник ее это английский психиатр, психоаналитик Джон Болби Фактически он совершил такую революцию в этом отношении А также возрастной психолог Мэри Энсверт Она продлила его работу, стала углублять изучение привязанности Ключевая идея Он полагал, что люди генетически запрограммированы привязываться с рождения друг к другу Для чего? Для лучшего выживания Потому что одиночки, которые оставались беззащитными, они чаще всего погибали э, в суровых ну, условиях, да, вот, в которых они находились. Поэтому мозг выработал механизм привязанности. Это определенный комплекс эмоций, поведенческих паттернов, э, мыслей, направленных на сохранение эмоциональной связи. И прелесть в том, что это по-разному происходит у, у, у многих. Если эмоциональную связь установить, не удается, или ей что-то мешает, или угрожает, то запускается программа определенного поведения, то есть определенный паттерн. Я приду пример, смотри, ты как отец, и, и знаешь прекрасно, что когда младенец плачет, что он чего-то хочет, да? Ну да. Когда, например, да. мама пропала из поля зрения, он кричит. Это механизм, который включается в случае угрозы и привязанности. Папа, который названивает сыну-подростку там по несколько раз на дню, или мама, которая, ты берешь трубку телефона, ты даже анекдот по этому поводу есть, там 35 неотвеченных. Как бы все, ну, страшно, да, становится. Ну, по этому поводу, анекдотическая история.
1: Звонить страшно. Вроде надо маме да. перезвонить, но звонить страшно. А да. ты
0: зашел просто там э, в кафе, где не ловила связь, а у, а у мамы все, уже инфаркт. Ну вот да. Это все про привязанность. Либо ты
1: в душе в ду мылся, на две минуты отошел. Буквально. Отошел, да, и там тебе
0: 45 неотвеченных.
1: Да. Супруга, которая в очередной
0: раз спрашивает мужа своего: А любишь ты меня? А ты меня любишь? А, лю а любишь ты меня? А, лю а любишь? Любишь, любишь ты меня? Uh, а как, где ты как был, только, как ты задержался? Как только, он даже есть мем такой, что наверняка про там баб своих думает. А он думает, он меня сейчас резину или чуть позднее на, на машине. Mm, да, да. Вот, вот это все, я привожу пример, это там, где включается вот это вот поведение, причем оно у всех по-разному включается. По сути, мы постоянно используем э, сценарий поведения. Неосознанно, это важно. Паш, мы это делаем неосознанно, чтобы сохранить привязанность э, с близкими или защитить наши отношения. Ну, от разлада, от конфликтов и так далее, да? Но паттерн поведения, с чем сложность? Паттерн поведения, он разный и зависит от типа привязанности. Исследования подтверждают, что взрослые в паре проявляют те же типы привязанности, что и маленькие дети в отношениях к своим родителям. Привязанность универсальна вообще для любых отношений. То есть это происходит не только в
1: детстве, но и уже во взрослом возрасте. Ну и о том, какие типы привязанности существуют. Да, вот ты сказал, что привязанность это нормально, и получается, что есть какая-то норма, но всегда есть какой-то градиент, да, то есть да. от самого блеклового к самому максимальному. То есть есть какая-то привязанность, когда человек вроде привязан, но его днем с огнем не сыщешь, да, он постоянно какой-то уходит, да -да 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 -да. Там, это... и он говорит: я тебя люблю. А есть, да. когда человек там по 50, по 50 раз звонит, то есть там не может дня провести без другого человека. Да. И так нужно, чтобы все делали вместе. Вот давай тогда поговорим вот об этих разных типах привязанности, как они проявляется. Смотри, как детки когда-то проявляли свой стиль
0: привязанности, во взрослом возрасте проявляем также. У нас их фактически три. Ну, по, по сути четыре, но я расскажу сейчас. Есть надежный тип привязанности, избегающий и э, тревожный. Четвертый мы рассматривать не будем, потому что он, это дезорганизованная привязанность. Люди, страдающие таким стилем привязанности, типом привязанности, они зачастую не способны отношения. Еще, еще есть такое название для этого типа. Это как выжженная душа. То есть это дети, которые попадали в постоянное насилие, в условия насилия Поэтому мы рассматриваем только три Надежный, тревожный, избегающий И у каждого типа есть определенные мысли, чувства и поведение с партнером И обладатели всех трех типов привязанности, они отличаются друг от друга Чем? Представление об идеальных отношениях Вот это, это прикол Взгляды на сексуальную близость, поведение в конфликтах Ожиданием от любимого, то есть потребности будут разные, требования к нему будут разные Способность и желание открыто проявлять потребности и эмоции. То есть, способность у каждого типа по-разному происходит. Важно понять условия возникновения привязанности, стиля привязанности, типа привязанности, неважно, здесь тут это синоним фактически, по идее. То есть, оно проявилось в семье происхождения: то, какой тип привязанности формировался с родителями. И как понять, да, по сути, вот какой тип привязанности у каждого человека. И понятно, что проверить может только профессионал, да, диагностику провести, там, тесты заполнить. Но вот я сейчас позадаю несколько таких вот ключевых вопросов. Если люди над ними просуждают, поразмышляют, то смогут приблизиться к пониманию, какой тип привязанности у каждого. Первый вопрос. Сколько времени я могу провести без партнера? И тут вариант ответов я подсказывать не буду, да, просто важно подумать об этом. Достаточно. Второй: Достаточно ли мне его или ее э, внимания? Есть ли у меня страх, что партнер уйдет? Четвертый. Доверяю ли я партнеру или постоянно проверяю его? Пятый. Обращаю ли внимание на чувства и потребности партнера? И если человеку комфортно в отношениях с партнером, нет страха, неминумой разлуки или желания отдалиться от него, то, скорее всего, человек, который вот отвечает на предыдущие вопросы, может отнести себя к, к надежному депривязанности.
1: Надежно это такая хорошая привязанность, более правильно такая получается. Да,
0: да, по сути, когда мы уверены в себе, уверены в другом. У нас был подкаст на эту тему «Я окей, okay, ты окей». Okay". Вот здесь его тоже можно, кстати, зафиксировать, чтобы вот в эту Потому что это очень хорошо коррелирует, эти модели, они коррелируют друг с другом. Если же человек чувствует недостаток внимания и хочет как можно чаще быть с партнером, постоянно беспокоиться о возможной разлуке или накручивает себя, очень часто это происходит, по пустякам, скорее всего, этот тип привязанности тревожный. Ну, если человек чувствует, что любимого человека в жизни очень стало много, ну, это прям слишком много, когда ты нарушаешь мои границы, мне тесно, мне хочется дышать, мне нет воздуха, вот когда
1: свободы не хватает, скорее всего, вы относитесь к избегающим типу привязанности. А бывает же такое, что надежный тип привязанности, ну, просто ну, подустал, например, у человека. Без сомнения, бывает Но... такое, да.
0: Но это идет фоном, потому что у надежного тип привязанности может происходить время от времени. И мы просто поговорим, когда вот разные партнеры с разной типом привязанности вступают в отношения, как это проявляется. Они все по-разному думают, по-разному чувствуют и по-разному действуют. И вот тревожный тип привязанности, человек, что он думает в себе, что там за внутренний диалог происходит с ним, который мои клиенты очень часто демонстрируют. Ребята на курсе понимают, говорят, да, это про меня, вот это мое. Меня больше не любят. Я никому не нужен. Ко мне потеряли интерес. В чем моя вина? Как все исправить? Неужели вот я снова останусь один? Или одна. То есть это то, что пульсирует в мыслями в сознании человека. Что он чувствует? Повышенную тревогу, страх расставания, неверенность в себе, необоснованную ревность. не, Это важно, необоснованную. Злость на себя или на партнера. То есть это может перекидываться и так, и так. Обиду на партнера. То есть это очень часто ракетное такое чувство, когда человек обижается. На что ты обиделась? Ты думаешь про меня плохо, ты же этого не знаешь. Вот, вот про это. Вину за свое поведение, что очень часто происходит. Даже если есть конфликт в отношениях, идет разлад в отношениях, очень часто тревожные тип привязанности считают, что с ним что-то не так, и нужно и он что-то сделал неправильно. Что они делают? Ни на шаг не отходят от партнера. То есть они пытаются залезть ему под кожу. Вот Мы сейчас говорим с тобой о ярком проявлении каждого типа. считают дни, часы до, до встречи, минуты до встречи или до расставания. Демонстративно уходят в себя. То есть это важно, демонстративно. Я на тебя обиделась ушла или я на тебя обиделся и отстранился. Хотя на самом деле отстраняться не хотят. Угрожают разрывом, хотя которого сами на самом деле не хотят. Пытаются вызвать у партнере ревность. Ну и манипуляции здесь. Вот эти качели эмоциональные, они очень сильны. Почему? Потому что исследователи, они показали, что у людей с тревожным типом привязанности мозг, активнее реагирует на малейший риск прекращения отношений. И одновременно тормозится неокортекс и способность регулировать эмоции. Поэтому сложнее себя успокоить этим людям и удержаться от каких-то эмоциональных поступков, резких таких. Ну, я думаю, что кто-то сейчас э, из тех, кто нас смотрит или слушает, э, узнал себя
1: в этом. Ну да, я снова да, скажу, что, как вот видно, бывает на градиенте, то есть кто-то у себя узнал в максимальной кондиции, что, да. блин, вот вообще это же да. я вот так вот там как бы... Это про А кто-то да. а, а кто себя частично узнает, То есть да. как бы, условно говоря, есть, есть вот это вот надежный тип привязанность, есть тревожный, и mm -hmm. человек может вот на этом, да. на, на, на этом да. отрезке, допустим, где-то вот здесь находиться. То есть он вроде бы там на 60% адекватен, но на 40% у него вообще по да. Да,
0: да, так и есть. Давай поговорим об избегающем типе. Что он думает? Очень часто меня хотят захомутать. Причем это может рассуждать и мужчина, и женщина. Что привязаться значит проявить слабость. Это очень часто звучит, что я что, слабак, что ли, эмоции там выражать свои. Что отношения никогда не будут идеальными. Что вот эти вот, в вот этих отношениях из них ничего не будет. То есть он обесценивает, человек обесценивает отношения. Никто не должен меня контролировать. То есть страх контроля со стороны другого то есть, а где ты, а где ты был? Там человек это взрывает просто. Мне тесно в этих отношениях. То есть, это мысли. Мне лучше побыть одному. Или одной. Потому что и так, и так. Что чувствуют? Там очень много гнева по этому поводу. Там раздражение, злость. В ответ на попытки партнера, в принципе, сблизиться. На приближение. Реакция гнева на приближение. Страх потерять независимость. Это чувство, которое испытывают внутри себя. То есть, гнев, это как проявление. А внутри, это может быть страх. Презрение и такое, знаешь, наверное, даже... Неуважение э, к людям эмоциональным и тем, кто навязчиво стремится к, в близости, контакт с ним. Ну и, естественно, эмоциональная отстраненность партнера. Это то, что человек чувствует. Ну, я, дистанция, да, вот я не хочу, да, вот и, и дистанцируется. Что он делает? Он игнорирует э, партнера. И для тревожного типа это просто, ну, все, тушите свет. Потому что это как усиливает. Да? Мы поговорим, когда ну, да, будем да, да, про пару, там поговорим. Да, то
1: здесь максимальный гнор, здесь прям как да. бы там, там такой.
0: Очень часто эти ребята не знакомят э, со всеми своими друзьями.
1: Или, знаешь, вот
0: даже друзей с друзьями не знакомят.
1: Они такие в режиме инкогнита. Да, да. Где, что, а, кстати, как. Кстати, есть же отношения, а есть как бы отношения с другом. То есть мы всегда можем найти друга инкогнита, да, который о себе не рассказывает, <laughs> как он зарабатывает, не рассказывает. Да, ты о нем да. не знаешь, что То есть ты как бы, ну, вот да. есть личность, но чем занимается он, как бы, ну, тебе ничего никогда, с кем он общается и так далее. Такой инкогнито пришел, появился. Это
0: избегаешь привязанности, да, человек, который боится рассказать, и открыться, рассказать о себе. Что они делают еще? Они критикуют партнера, они очень часто сравнивают э, партнера с предыдущими отношениями, с, с бывшими, и не в пользу, а вот моя или а вот мой, ну что создает условия для конфликта колоссальные, да, потому что если тебе лайк поставила твоя бывшая, да, и все понеслась, то есть вот, вот здесь, могут избегать физической близости, то есть они... Уходят от сексуального контакта и от прикосновений, в частности, не, не любят прикосновений. То есть, вот эти обнявшись,
1: прижавшись с поцелуями, это вообще, как бы, ну не про них. Мы сейчас говорим с тобой вот о градиенте, таком яркого, ярко, ярко выраженном. Да, 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 да. То есть, можно сказать, что тот отдаленный тип привязанности у него есть в отношении, как бы, своего партнера, любовь и да, его конечно. отстранение. Может то есть, например, он не хочет объятий по какой-то своей да, причине. Но, но другой человек думает, что раз не хочет, значит, как бы его там не любят. и вот здесь Что не начинается... хочет меня
0: и не любит меня, ты совершенно прав. Да, потому что, да. в принципе, людям с избегающим типом привязанности им очень сложно выражать и говорить о своих чувствах. Да, это совершенно верно ты описываешь. Ну и давай, как бы, короночку, да, про надежный люди с надежным типом привязанности. Очень сейчас будет пересекаться с нашим предыдущим подкастом. Угу, про близость. Про близость, да. Почему? Потому что эти люди редко сомневаются в том, что партнер э, любит и, и, и ведет себя, то есть они не сомневаются в партнере, они редко сомневаются в том, что человек делает что-то не так. То есть они вот, ну, уверены, что партнер честный, что он любящий, не паникует из-за пустяков, э, не боятся каждую минуту быть брошенными, то есть у них не возникает вот этой тревоги. Адекватно ценит происходящее и не видит угроз в том, что может и не быть. То есть, если я собираюсь ехать куда-то по работе, это не значит, что все пропало. То есть, если партнер или я, или партнер уезжает, это не значит, что мир рухнул. да? Умеют правильно выражать свои потребности и чувства. Конструктивно решают конфликт, который может возникнуть в случае несовпадения ценностей. Не копят обиду. Они не накапливают эти ракетные чувства и не собирают эти альбом с марками, при которым альбом собрал, можно уходить. Умеют управлять своими чувствами, не копя, конечно, раздражение, гнев, да, злость, ну и по сути легко, легко могут входить в, в примирение и прощать. Смотрят на отношения в целом позитивно. И что с идеей о том, что ошибки можно исправлять. Очень важно, что не отделяют эмоциональную близость от физической, что очень часто происходит. Знаешь, когда из серии «Я целоваться с тобой не буду, но сексом заняться могу». Вот у них такой истории не происходит. Потому что избегающие привязанности в путь. Очень часто такое происходит. Поддерживают партнера его самооценку и веру самих самого себя. То есть они могут быть опорой для друг друга. Люди с надежным типом привязанности, вступая в такие отношения, ну мы еще поговорим, они могут быть вот поддерживать друг друга. Это вот ключевые такие различия Между всеми, всеми тремя типами Мы с тобой описали
1: Слушай, вопрос такой Интимного характера Вот в сексе эти люди Тоже могут так проявляться Что отталкивающее Типа есть какие-то там ограничения К примеру Там так хочу, так не хочу Так не хочу, так не хочу А у человека, которого там Ну такой типа сильный тип привязанности Ему наоборот там хочется Как-то там со всех аспектов Ну многообразить сексуальную жизнь Конечно,
0: да Это ты сейчас говоришь про отношения Между избегающим типа привязанности И надежным.
1: Ну сексуальные их отношения. Да, и да, сексуальные
0: да. предпочтения не отличаются совершенно, потому что человек с избегающим типом привязанности заниматься любовью и смотреть в глаза будет очень сложно.
1: Это под одеялом с выключенным светом, Да, 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 шторами. Да, да. Чтобы никто ничего, бы, ничего не увидел. Да. Мы сейчас не говорим дай, не просто про. Не дай бог, смс-ка придет, и телефон будет включен, и подсветочка все, загорится. Всех да, все, да. все увидят. Да, да, да. Все увидят. И самое главное, молча сексом заниматься, потому что вдруг соседей кто-то услышат, верно. Да, да. Кто-то
0: узнает, да. услышит, и мы не будем раскрывать, это мы
1: все это делаем инкогнито. Ну, мы с тобой немножко шутим по этому поводу, но это реально как бы кейс. Ну, ну да, я думаю, что кто-то может узнать, либо себя, а кто-то просто посмеяться, увидев это со стороны. Yeah. <laughs>
0: да, здесь сложность в чем, потому что здесь есть такого плана в сексуальных отношениях, может быть, и в тревожном типе, потому что стыд, который накладывается э, с детства, мы сейчас говорим с тобой про сексуальное развитие, немножко другая история, но она может коррелировать э, с типом привязанности, потому что если человеку страшно проявлять чувства свои, то он может быть в избегающем типа привязанности, без сомнения. Но здесь, не, потому что мы не все так однозначно мы ставим, что вот если секс боится, то значит избегающий. Нет, избегающий тип привязанности может быть очень растлен. И он может вступать в сексуальную близость со многими, в, бли, в сексуальные отношения, не в близость, в отношения. Не вступая в эмоциональную близость, потому что он это а, ну Да, точно, да. То есть он может трахаться на пропалую, но не значит, что он с кем-то вообще был близок. И уходить по-английски все. всегда, да. Потому и уходить. Что -то да. Такое... Ну, то есть вот в этом проявлении это возможно. То есть сексуальность здесь не обязательно будет таким табуированной темой.
1: Понял. Да. Хорошо, вопрос такой. Что происходит, когда люди с разными типами привязанности встречаются и пробуют строить отношения? Ну, к примеру, давай рассмотрим вот как бы вот две вот эти противоположности. Самое популярное, что часто происходит. Да, тревожный, избегающий
0: Тут можно подумать, что противоположности притягиваются, но на самом деле как бы не так. По сути, притягиваются, но не в самом лучшем смысле. Почему? Потому что тревожному нужно постоянно, постоянно внимание, предсказуемость и стабильность. То есть, чтобы все было ну, вот так, как мы спланировали. И они готовы превратить э, собственный быт в практически болото. Э, такое, знаешь, застывшее в комфортное состояние в постоянной близости. Причем близость, тут важный вопрос, такой близость ли это на самом деле, потому что там нет динамики. И любой шорох вот в этом болоте для них это сигнал о бедствии. А для избегающего требуется независимость от партнера и минимум внимания. Мы сейчас говорим с тобой о градиентах, таких э, явных, да. И отношения для него тогда это просто остров, на который он приплыл, задержаться немножко на жизненном пути его. Застревать он не планирует долго, он, у него путешествие идет дальше. И по сути, они живут, играя в догонялки. Один приближается, другой убегает. То есть такая вот, как окошки-мышки. В проигрыше, конечно, оказывается, чаще всего оказывается человек с тревожным типа привязанности. А почему интересно?
1: Что... Казалось бы, что вот человек, который бегает, и может тяжело? А потому успеет.
0: что он пытается догнать и схватить. А чем ближе он приближается а, к избегающим привязанности, тревожный, 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 да, да, понял, тревожный. да, да. да он прибли... он думал, приближается к человеку тяжелей. с, с избегающим типом привязанности, а тот отстраняется, тот отступает. И вот они, вот пока это не... долго не будет происходить. Если мы с тобой берем в ярких градиентах, так то чаще, чаще всего это, ну, это вот болезненные отношения. И что, что происходит удивительным образом? Когда партнер с тревожным типом привязанности потом начинает все забывать идеализирует своего партнера, говорит, я должен вернуться, я должен ему снова вернуть, завоевать.
1: Попробуйте разочек.
0: Я все ему прощу. Посмотри, подруги говорят или там друзья. Да, он тебе изменил, да, она тебе изменила, куда ты? Но это была все-таки моя вина. Ну, вот, вот этой серии открой глаза, куда ты ринулась, типа, аксис. Вот в этом отношении не происходит, потому что очень глубокое желание тревожного типа привязанности завладеть избегающий, тим, потому что ча часто это нерешенные задачи детства. да, ну Как раз о циклах силы мы с тобой об этом я рассказываю подробнее. Там, на каждой стадии там уже свои ключевые истории. Но вот вот эти догонялки происходят между этими двумя типами. Избегающий плюс избегающий. Что это происходит? Это два, два одиночки, которые на короткое время
1: создали такой для себя контакт кстати, это, знаешь, вот из истории того, что люди вроде вместе, но у них как да. будто бы у каждого своя отдельная жизнь. Совершенно И, и верно. иногда даже там у каждого свой роман на стороне. Но они, Очень часто бы, происходит. Да, да, находятся вместе, и значит, они вот как бы а, говорят, что... Ну, а им же нужно оправдать, почему вот такая вот фигня у них происходит. Они говорят, у нас свободные отношения.
0: Гостевой брак. Мы, вот мы это полностью такое даже доверяем название друг другу, у, нас, да. у нас гостевой да. брак. Почему? Потому что эти ребята не способны на близкие отношения. Ну, с, из собственного типа привязанности, Да. И они хотят независимости и свободы. Они же все
1: равно где-то на стороне стараются... Добирать. Трево... Тревожность привязанность, да. наверное, какой то найти, чтобы какая-то игра пободрее была.
0: Чтобы просто многообразить свое собственное существование. То есть это, это может быть. Потому что, по сути, в этих отношениях гарантий никаких нет. Вот если мы беремся в градиенте ярком, избегающий плюс избегающий, то долгие отношения, они не будут сохраняться. Потому что в каждый внутри себя мечтает об идеальных отношениях. Вот что он найдет свой идеал. Что вот это сейчас, не, вот это не то. И где-то там будет лучше. Временное подспорье мы, я, Да, я пока не встретил. Эти люди не будут называть, не будут вступать, спешить там, брать на себя ответственность, говорить там, все, ты вот, приглашаю тебя замуж или хочу стать твоей женой и так далее. То есть вот, вот в этом ключе это не будет происходить. Для них, ты правильный пример
1: привел, для них идеален гостевой брак. Ну, то есть они живут в параллели. Плюс, да, да, с кем-то еще, может, строить отношения, понял, да.
0: Потому что, по сути это идеал, идеал недостижим, и вот эта борьба бесконечная в погоне за идеалом, она, ну, обречена на провал. Хотя иногда они влюбляются, но, тут важный момент, очень часто они выбирают себе недоступных партнеров, то есть объектов любви. То есть это может быть женщина, которая уже замужем. Или мужчина, который женат. Чтобы одновременно... Вот я бы, я бы сделал этого человека счастливым. Вот у меня бы получилось. Но не вариант. Или э, выбирают отношения, которые будут далеко. То есть сло, будут сложности, будут препятствия между которые сложно будет как бы преодолевать.
1: Понимаешь, да, эта идея? Ну, я видел кейсы в жизни такие, да.
0: Не обязательно всегда избегающие привязанности будет выбирать себе такого партнера. Тревожный тоже, потому что создать для себя эмоциональные качели, когда ты на расстоянии, это тоже очень вкусно для людей вот в такой эмоциональном наркотическом опьянении, которое находится. Но идею вот мы донесли. Ну что, давай тревожный плюс тревожный. Давай. Я его не буду описывать. Почему? Потому что очень редко э, такие отношения могут быть в долгосрочной перспективе.
1: Это типа самый такой тяжелый. Это <coughs> же да. скач. Э,
0: потому что это буря. Ну, это сложно. Э, потому что либо один из партнеров начнет проявлять э, э, избегающей привязанности. Э, чистого, вот два, два, два в тревоге. Да, потому что оба в тревоге не могут опереться друг на друга. Потому что тревожный гонит за, за избегающим, потому что ему нравится его независимость, его свободолюбие. А у тревожного этого нет. Хотя избегающий привязанности будет привлекать тревожный в тем, что у него есть доступ к чувствам. Ну, этому таком механизме, да, вот сближения. Ну, по сути, пары такие не складываются, они не, не, не создаются долго. Ну и самый вкусный, надежный плюс надежный, это когда эти отношения прекрасны, и мы с тобой подкаст записали как раз. По сути, весь подкаст посвящен тому, а как это жить, когда у обоих из партнеров надежности тип привязанности. Это потому что это отношение, это парный танец. Это связка двух альпинистов, которые двигаются вместе. Где каждый чувствует каждого. Где открытость, доверие, уважение, уверенность друг в друге и готовность решать проблемы, которые поступают вместе. Это прочная основа для любви. Мы об этом с тобой уже говорили.
1: Где, да. наверное, есть как бы, с одной стороны здоровая привязанность, близость, и с другой стороны есть здоровая свобода. Когда ты понимаешь, что, да. о, я хочу сходить, там не знаю, там с друзьями в лес, не знаю, там пожить там два дня да, и уехал. Да, да. Находясь в лесу, ты такой думаешь, вот соскучился, я соскучился. хочу обратно, да. там как бы своей да. жене, потому да. что тревожный в лес уехал, думал, блин, вот как бы вообще и домой не хочется, да? А привязанный только в лес уехал и все время думает, избегающий, а, избегающий, типа, избегающий, не хочу да, возвращаться.
0: Да. Мне так нравится, типа, давайте а, еще задержим да. 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 А тревожный, когда а ты тревожный... вернешься? Когда ты будешь дома? Да, да дорогая, да,
1: я да. без тебя скучаю. Вот полчаса да. в лесу я понял, что без тебя жить не могу. Да, да, как бы, да. Давай я завтра вернусь.
0: Я поделюсь с кейсом своим, когда, я не помню, сколько лет назад, я первый раз поехал в Марокко серфить в лагерь. И я поехал без семьи. Ты бы знал, какая была реакция среди окружения? Очень много людей написали жене моей, Веронике, со словами «У вас все в порядке? У вас что-то случилось?» Ну, то есть, идея о том, что люди могут э, находиться в надежном типе привязанности, надежной близости и расставаться на какое-то время, возвращая эта это, это сила, она э, вот эта связь она не ослабевает. Но для большинства это. Если человек проводит отпуск отдельно, то это что-то неправильное. Что-то ну, из ряда вон. И это все симптом для такой для настоящей тревоги все друзей. У них все плохо. У них все отношения. плохо. Да, да. Да, Спасибо да. за тревогу, по сути, друзья. да, Такие откликнулись классно. Ну, по сути, это про то, что себе в своих
1: отношениях они такого не допускали. Ну, там И, еще из много. Избегающий по этому тип подобному. привязанности сказал, наверное, тебе: Димон, красава, молодец. Да, уехал, некоторые да, сказали да. вообще, слушай. Ну, так почаще бы так, да. Есть такое, да. А то засиделся, как бы все, смотрю, вместе. Но... Да. Ну, мы,
0: по сути, раскрыли с тобой, да.
1: Да, а как что делать со своим типом привязанности? Вы каждый себя понял на этом градиенте, mm -hmm. где он находится. Вот, что ему делать? Ну, во-первых, сразу скажу, ребят, это
0: можно изменить. В этом весь кайф, в том, что это меняется. Работать, в первую очередь. Можно войти в терапию, можно войти на программу, на курс, чтобы посмотреть, что являлось условием для формирования того или иного типа привязанности. И тут важно понимать, что для того, чтобы изменить свой тип привязанности, нужен образец. Это очень такая частая, чтобы в среди, в среди знакомых были люди с надежным типом привязанности. Когда можно смотреть и наблюдать это, и этому фактически видеть, как, как, как строят люди отношения, доверяют друг другу, да, уважают, как решают конфликты, то есть вот этот момент в окружении. Важно еще пересмотреть свои убеждения, быть готовым к тому, что ну что если вы считаете, что вы умрете от одиночества, то это вопрос уже не к партнеру, это вопрос к вам самим, насколько вы умеете быть в контакте с собой, что способен ли партнер на измену, да переживаете ли вы по этому поводу. Uh, ущемляет ли привязанность вашу, вашей свободы? Готовы ли вы пересмотреть, в принципе, uh, свой взгляд на это? То есть, по сути, мы здесь с тобой говорим о том, чтобы быть открытым к тому, чтобы менять свой собственный взгляд на мир, uh, понимая, что следом за изменением мышления uh, изменятся эмоции, uh, изменится чувство по отношению к другим людям. Ну и тут важный момент uh, сравнивать отношения свои uh, с предыдущими, но не с партнерами, а с самим собой. То есть, что во мне срабатывало, что не срабатывало, где какие ошибки я мог совершать. Важно не сравнивать партнера э, с бывшим партнером. Это провальная история. Потому что, смотри, если э, тревожному избегающему типу удастся изменить и выстроить надежные отношения, то по сути выигрывает в оба. Потому что если такие отношения, вот, вот пара смотрит, и у кого-то избегающий, у кого-то э, тревожный. То по сути, они могут получить вот этот первый бенефит от отношений, когда могут учиться. Как выстроить отношения, исходя из своего типа привязанности, двигаясь вот навстречу друг другу? Потому что здесь первый может обрести необходимость такую, необходимую такую свободу и, и постоянство быть наедине без доказательства любви. То есть я могу остаться самим собой, мне не нужны доказательства, я, я уверен. А второй может получить достаточное количество свободы, чтобы, ну, по сути, опираться на доверие. И уважение со стороны партнера, к этой свободе.
1: Ну вот, давай более детально да, этот момент это разберем: то есть, как этим людям выстраивать отношения. То есть возьмем распространенный, да, вот именно там привязан, ну, как бы, да, 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 да. тревожный, тревожный и избегающий. И, да, избегающий, давай, да.
0: давай. Смотрите, тут какая ключевая штука. У каждого свои как бы сильные стороны, и свои слабые. Для человека, склонному тревожному типу привязанности, важно осознать, что больше всего беспокоит в отношениях. И об этом заявить. Об этом, во-первых, в первую очередь осознавать это. И озвучить. Отказаться от э, привычных приемов такого поведения, когда все на тебя обиделось. А рэкете, вот о, о манипуляциях, отказаться от этого, потому что это не будет работать. Делиться переживаниями э, с партнером прямо, а не вот абы как. Вот знаешь, из, из, начало издалека. Прямо можно говорить свои своих чувствах, без намеков и обвинений. Вот здесь это важный момент. Без попыток манипулировать сознанием другого человека. Через что? Как ребенок, через эмоции. И что важно, что не совершать импульсивные действия под влиянием эмоций, что сложного человеку с тревожным типом привязанности, потому что ему нужно время, чтобы вот побыть с этими чувствами. Если люди склонны к избегающей привязанности, то осознавать, что желание дистанции в отношениях вообще не связано никак с партнером. Это ваша потребность. Не делав ни в партнере, не он плохой, и вам нужно от него дистанцироваться. Это просто ваша потребность. И открыто рассказать ему об этой потребности, о характере, то есть вот о том, что бы вы хотели, что для вас свобода. И здесь можно найти вот компромисс и баланс. Объяснить, что, в принципе, это все не за него, не за партнера я хочу там свободы, а это мой характер, это моя потребность, мне важно это, вот, поехать куда-то да, и, или провести время, там, поехать на гольф и провести время не с, не с постоянным э, видом там, сообщений или э, звонков. Ну, неважно, да, здесь просто пример. С избегающим типом привязанности люди чувствуют желание побыть себе, предложить варианты, которые могут устроить э, обоих. Это потрясающе. Вот как, как можно приравняться вот в этом? То есть находиться в этом... То есть, а по сути, говорить. Мы с тобой на каждом подкасте разными словами говорим, по сути, про одно. Ну да, про да. определенные правила, которые можно придерживаться, и тогда конфликтов можно будет избежать. Что это? Что очень часто бывает со многими, что одна ссора не должна повлиять, вообще, в принципе, и стать концом отношений. То есть все можно решать совместно, совместно. Также, что еще? Говорить о страхах словами, а не своими действиями. То есть не входить в, в манипуляции или просто вот избегающий привязанности человек может взять и уйти, не объясняя ничего. Вот здесь научиться об этом говорить. Тревожному типу не винить себя в плохом настроении партнера, потому что очень часто люди с тревожным типом привязанности берут ответственность за чувства другого человека. А что ты... Вот я виновен в том, что ты чувствуешь. И я как бы ответственен за то, что... А тебе хорошо сейчас? А вот ты меня любишь. И любое изменение на его лице... Это еще не информация, что что-то изменилось по отношению к тебе. Но человек с тревожным типом, он это беспоко, он беспокоится. И важно вот это отделить. Что я не в ответе за чувства другого человека. Ну вот у него плохое настроение, ну и фиг с ним. Ну, не смысл смысле фиг с ним, да? Можно поддержать. Но не я виновен или виновница в том, что с ним что-то не так. Это его ответственность. Ответственность за эмоции – это ответственность другого человека. Если не поняли слова, уточните. Ну, говорите друг с другом. И тут важно не отвечать колкостями, не отвечать упреками, обидными словами. Потому что вот начинается конфликт, и вместо того, чтобы его сразу выяснить причину и устранить ее, люди начинают набрасывать друг другу. Или что делать? Переводят тему. Вот это вот любимое. Приходят ребята и говорят, ну, с тобой поговорить невозможно. Избегающий привязанности очень часто будет уводить от сути разговора в, в окольные пути. И они будут уже говорить о том, что происходит сейчас, а не происходило тогда. То есть он создает условия для ссоры, чтобы не, не решать проблему, которая уже, уже есть. Ты, ты так улыбаешься, узнал, что... Да, И по сути, мы с тобой раскрыли здесь самое основное, что по сути теория привязанности говорит о чем? В отношениях люди требуют друг от друга столько, сколько недополучают. Мы с тобой говорили в предыдущем подкасте об этом, что... По сути, недовлетворенность концентрирует внимание на отношения в паре, то есть вот на отношения, которые происходят между друг другом. И как только эмоциональные потребности они удовлетворяются, все внимание переносится уже с, внешнего, с внутреннего на внешнее, на работу, на творчество, на друзей. То есть когда мы можем говорить о своих потребностях, когда можем говорить о своих страхах, открыто. И партнеры в таком случае становятся более уверенными, свободными, исследуют окружающий мир совместно. Сохраняя надежную привязанность друг к другу. Тут важно осознать, что можно иметь здоровый тип привязанности. Его можно. Это не какая-то история, что все, я с этим родился, вот со мной так произошло и все. И ничего невозможно изменить. Когда избегаешь тип привязанности, очень часто человек будет говорить так. Ну я такой человек, ну меня не изменить. Ну что, ну что я могу сделать? Ну вот я такой. Это будет как оправдание, чтобы не, не менять. Так же, как тревожный будет игнорировать, что он может взять ответственность за собственную тревогу на себя, не вовлекая в это своего партнера. То есть здесь зоны роста у каждого есть. И плюс в том, что это все меняется, в этом весь кайф.
1: Супер. И у меня тогда вопрос последний. Ты рассказал про программу. Можешь развернуть, пожалуйста, как наша основная программа «Циклы силы»? И что это, во-первых, такое, и во-вторых, как она могла бы помочь людям именно вот в то, чтобы каждый индивидуально мог зайти в эту работу, поработать не только со своим типом привязанности, но и вообще в целом над собой. Ну, по сути, «Циклы силы»
0: — это глубокая психотерапевтическая, программа основа, нацелена на, на психодинамические изменения в характере. Когда человек, входя в программу, по ним получает базу теоретическую, основанную на транзактном анализе, плюс те модельницы, с которыми были до этого, то есть я синтегрировал все это, получает инструменты, которые позволят ему пройти от нуля до 19 лет все стадии, все шесть стадий, по которым мы шли. И первоначальные стадии будут как раз про формирование привязанностей. Вот первые две стадии вообще четко про это. Когда люди видят, что можно себе додать и обретают и привязанности благодаря именно вот этой, вот этой методичной работе, практикам, которые даются для каждого. И каждый сам себе выбирает что-то. Не в тот случай, знаешь, когда нужно в метро пойти и покричать петухом. Это, не, это, не, это не, не работа над внутренним миром. Это превозмогание чего-то, но точно не, не таких практиков нет, чтобы люди не, не опасались. Что это очень в безопасном пространстве, с кураторами, с наставниками, психологами, психотерапевтами, которые знают, что происходит в внутреннем мире человека, не лезут туда грязными руками давай так скажу, грубо, да? а вот, относятся к, с уважением, когда присутствует этика уважение и безопасность необходимы для изменений. Вот эта программа «Циклы силы» — мое детище, моя гордость,
1: фактически. Супер. Да. Давай немножко тоже попробую добавить, что э, про программу «Циклы силы», что, как Дмитрий вначале сказал, многие моменты, особенно тип привязанности, он формировался э, в отношении как бы, родителей, когда мы были детьми. И мы просто к этому привыкли, мы так воспринимаем любовь, мы попадаем в отношения, мы таким же образом пытаемся как бы эту любовь получить. Те же самые переживания мы испытываем, там, где партнер мой и так далее, почему там уже как бы там, Час он мне не звонит и многие другие процессы, которые у нас сейчас есть и они нам мешают, они также были как бы сформированы нами чаще всего в детстве. Но, ну, как ты сказал, там от нуля там, до 14 лет и программа циклы силы до 19, силы, 19, до 19 да. она как бы и состоит из этих циклов, то есть там, да. с рождения до определенного периода да. с определенного периода и так далее, то есть до 19 да. лет доходит раз и как лестница два, цикл, три. мы идем по лестнице и как бы задача программы каждому человеку войти и посмотреть на этом цикле развития все ли было окей, потому что у кого-то, да. допустим, там в первом цикле развития все окей, во втором цикле мы смотрим, находим какие-то моменты, которые да, у нас не совсем окей, проявляются, и мы а, работаем над ними, убираем этот момент и проживаем этот цикл, который в детстве мы прожили иначе. То есть, условно Фактически... говоря.
0: Да, да, даём, в детстве, да, даём, да, в, да,
1: в детстве мы с вами а, по, приобрели сильно тревожный тип привязанности. Мы возвращаемся туда, прорабатываем его и получаем надежный тип привязанности. Мы устраняем а, травматичный опыт, который был в нашей жизни. Да? Ну да, неправильно сформированный опыт, травматичный да? опыт, так правильно сказать. Да. И в общем, как бы ссылка на программу будет находиться в описании. Для вас будет действовать а, спецпредложение, поэтому переходите, кликайте, оставляйте заявку. Разные способы оплаты. Программа у нас идет длительностью от 4 месяцев. Это наш минимальный пакет. Можно там выбрать 4 месяца, 6 месяцев и 12. То есть, условно говоря, здесь нет такого, что вы там за 2 месяца марафон прошли, и все. Это работа, в которую вы ходите, да. С психотерапевтом же та же самая история. Человек, вошел, он как бы планомерно работает, допустим, там год. Как бы, чем больше работает, метафоры, тем лучше результат. Да.
0: Что 9 женщин не могут родить ребенка за один месяц. Вот касаемо внутренних наших процессов, психодинамических, это то же самое. Просто требуется время для определенных э, задач, которые перед нами стоят. И, и для внедрения их, для этих изменений просто требуется время. И своя, у каждого своя скорость.
1: Как изучение английского языка? Зашел на 4 месяца, ну вот что получилось, то и получилось. Зашел на 12, получилось как бы побольше у тебя, потому что ты больше занимался. Здесь та же самая история с программой. Разные способы оплаты, рассрочки для жителей РФ, оплата долями. Полная плата, наша внутренняя рассрочка для тех, кто живет в России, в том числе за рубежом, оплата зарубежными картами. Поэтому переходите по ссылке, записывайтесь на программу, там можно Буду будет все видеть. подробно описать. Да, да, и будем рады вас видеть. Дмитрий, спасибо. а тебе, как всегда, большое спасибо. Спасибо, спасибо. было очень полезно, как всегда. И до встречи с тобой. До встречи Спасибо. в следующих Счастливо. подсказках. Пока-пока.